0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no se consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. The name of the Lord shall be blessed forever. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor ahora y por siempre. Bendito sea el Señor. Alábenos sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? que tiene en la altura su morada, bendito sea el Señor ahora y por siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo saltar sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y por siempre.
1: Forbisco Sancti Evangeli Secundo Mateu. When Mary, the mother of Jesus, was engaged to Joseph.
0: Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando a un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor Concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
1: Hubo una película que salió en 1996 llamada El Crisol basada en la obra de teatro del mismo nombre de Arthur Miller, de 1953. La película está ambientada en el año 1692, durante los juicios de brujas. En una escena dramática, el actor principal, Daniel Day-Lewis, que interpreta a John Proctor, el personaje se ve obligado a firmar una declaración de que practica la brujería, a pesar de que era una mentira, pero era para que fuera salvado. Al comienzo, John firma el documento, pero luego se niega a entregárselo al juez. Y apela al juez diciendo que su confesión y arrepentimiento deben ser suficientes y que no debe ser necesario clavar el documento a la puerta de la iglesia. Cuando el juez exige una razón, para que, Juan, para que John no le dé la confesión, él dice en voz alta, porque es mi nombre, porque no puedo no tener ningún otro nombre en mi vida, porque me entregaría las mentiras. En otras palabras, a pesar que John iba a salvar su vida de ser ejecutado al firmar una confesión falsa y va a tener que vivir el resto de su vida con un nombre arruinado. No solamente iba a ser conocido como brujo, sino que también hubiera salvado su propia vida al mentir, mientras que otros están siendo ejecutados al negarse a confesar algo que no cometieron. Así que su nombre hubiera quedado pisoteado. Y esta escena de esta película ayuda a ilustrar la importancia de un nombre. Hoy la iglesia celebra la fiesta del santo nombre de Jesús, una fiesta especialmente querida para los franciscanos. En Estados Unidos, los nombres que se les dan a los niños usualmente no tienen el mismo significado que en otras épocas en la historia o en otras culturas. Hoy en día, a una persona a menudo le dan un nombre sencillamente porque es la preferencia de los padres o el nombre que le gusta a los padres. Sin embargo, en épocas antiguas, y en especial en las Escrituras, el nombre de una persona significaba su dignidad, su identidad, su personalidad, algún evento en particular o incluso una misión el nombre Abraham mi nombre significa padre exaltado es cambiado a Abraham que significa padre de muchas naciones esto refleja la promesa de alianza que el Señor hace con él que su descendencia será tan numerosa como las estrellas en el firmamento o las, uh, las arenas en la costa el nombre de su hijo es Isaac que significa el ríe. esto es un recordatorio para Abraham y Sara de que habían Traído cuando escucharon la promesa de Dios de que les iba a dar un hijo en su ancianidad. El nombre Jesús proviene de la versión griega del nombre hebreo Yeshua, que significa Yahvé, salva. Y puesto que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, su nombre perfectamente representa su misión. No hay ningún otro nombre más santo que el nombre de Jesús. Su nombre es el más santo. Y el santo, o la santa, Santa Bernadina de Siena, predicó elocuentemente acerca del de, nombre de Jesús. En una de sus obras dice, glorioso nombre, gracioso nombre, nombre de amor y poder. A través de ti los pecados son perdonados. A través de ti los enemigos son derrotados. A través de ti los enfermos quedan sanados de sus enfermedades. A través de ti los que sufren tribulaciones se fortalecen y se alegran. Tú llevas honor a los que creen, enseñas a aquellos que predican, das fortaleza a los que trabajan, sostienes a los agobiados. Nuestro amor por ti es fuerte. Las almas de aquellos que te contemplan se llenan y se rebasan y todos los bendecidos en el cielo están llenos con tu gloria. Dulce Jesús, concede que con ellos también nosotros reinemos a través de tu santísimo nombre. Si, con razón, como cristianos, sostenemos el nombre de Jesús con tanta reverencia y respeto. El nombre de Jesús no es una mera palabra, como cualquier otra palabra. Es una palabra que lleva un gran poder y sin, representa a nuestro glorioso Señor y Salvador. Ese nombre siempre debe ser tenido en la mayor estima y amor, en especial como el nombre de Dios, como lo era entre los israelitas de la antigüedad. Nunca debe haber nada malo asociado con el nombre de Jesús. Cuando se habla el nombre de Jesús, no debe llevar a sentimientos de ansiedad, o maledicencia, sino más bien debe inspirar sentimientos de amor, reverencia y paz. Y es por este motivo que el segundo mandamiento del decálogo es tan importante. No tomamos el nombre de Dios o de Jesús en vano, porque estos nombres son tan santos y desean nuestro mayor respeto. Como el, como el nombre de John Proctor en la película El crisol representa a la persona y su reputación, el nombre de Jesús también significa la persona. Representa a la persona que ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Como el catecismo enseña en el párrafo 21, 43 y 44, el don de un nombre pertenece al orden de confianza e intimidad. El nombre del Señor es santo. Por este motivo, el hombre no debe abusar de él. Debe tenerlo en mente, en silencio, en adoración. No debe introducirlo a su propia habla, excepto para alabarlo, y bendecirlo y glorificarlo. La diferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Y lamentablemente, muchos no tenemos tal respeto a menudo por el nombre de Jesús. Podemos ser muy descuidados cuando utilizamos su santísimo nombre, que luego se convierte en fuente de escándalo para otros. Y mientras que es irrespetuoso usar el nombre de Dios o el nombre de Jesús como maldición, y debemos dejar de serlo, de serlo si hemos usa, adquirido esa costumbre, hay peores maneras que podemos abusar el nombre de Dios. Por ejemplo, hacer una promesa usando el nombre de Dios y luego no cumplir esa promesa. Es un reflejo malo de Dios y asocia su nombre santo con una mentira. El catecismo habla del pecado de la blasfemia como manifestado en emitir contra Dios interiormente o exteriormente palabras de odio, reproche o de desafío y hablar mal de Dios y no respetarlo cuando uno habla, usar mal el nombre de Dios. Santiago condena a aquellos que blasfeman el honorable nombre de Jesús mediante el cual uno ha sido llamado. La prohibición de la blasfemia se extiende al lenguaje contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sacras. También es lo hacemos utilizar el nombre de Dios para cubrir, encubrir prácticas criminales, para reducir a las personas a la servidumbre, para torturar a las personas o mandarlas a matar. El mal uso del nombre de Dios para cometer un crimen puede provocar a otros a repudiar la religión. La blasfemia va en contra del respeto debido a Dios y su santo nombre en sí mismo es un grave pecado. Y no solamente es gravemente pecaminoso hablar en contra del nombre de Dios o de Jesús, sino también es un pecado hacer lo que es malo en nombre de Él. Esto debe hacernos titubear de presumir ser fieles cristianos, en especial cuando nuestras palabras y nuestro comportamiento no son dignos de ser llamados cristianos. Si maltratamos o abusamos a otras personas, mientras que nos llamamos cristianos o seguidores de Cristo, entonces dejamos un mal gusto en sus bocas y les impedimos acudir a Cristo, fuente de su salvación. Si vamos a tomar el nombre de Jesús en nuestros labios y afirmar ser buenos cristianos o fieles cristianos, entonces vale la pena que hagamos todo en nuestro poder para obrar de manera concordante. Así que en esta fiesta del santo nombre de Jesús, renovemos nuestro compromiso de mantener el nombre del Señor y el mayor, con el mayor honor y respeto al esforzarnos por amar a Dios y al prójimo, de no dar falso testimonio al santo nombre de Dios. Si confesamos el nombre de Jesús con nuestros labios, también debe ser evidente a través de nuestras palabras y acciones, que realmente creemos. Debemos recordarnos todos los días de la santidad de su nombre y deleitarnos en él, como San Francisco de Asís, cuando a veces emitía el nombre de Jesús, solía lamerse los labios, como si hubiese probado algo dulce. Así pues, al conservar la... Santidad del nombre de Jesús en nuestras mentes y corazones, podemos proclamar de manera más eficaz el poder de su nombre ante el mundo y vencer las obras del maligno.